0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog. Então, sempre vale a pena dar uma visitada e conferir o que a gente está produzindo por lá. Claro que você encontra também o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Sempre importante na hora de fazer a busca é Talk, o número 2 e Biz. Eu tinha muita gente que me fala que procurava Talk. Too bis, escrevendo to, e não é? Talk2 e aí bis. E aí você nos encontra e vai poder nos seguir, assinar o nosso feed. Não podemos deixar de falar também do curso Branding mais Consumo, um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. Vocês sabem por aí, sabem melhor do que eu, que hoje muita, muita coisa se fala sobre branding, muita gente falando sobre marca. Mas quase sempre o que é colocado em primeiro plano são as abordagens de comunicação, as abordagens pelo aspecto criativo do processo de construção de marca. E o Branding Mais Consumo se propõe a um olhar diferente, se propõe a detalhar o processo estratégico de branding dentro de cada área da empresa e em cada ponto de contato com o consumidor. Então eu deixo aqui esse convite, se você quer entender verdadeiramente de branding e de gestão de marcas, venha conhecer o curso Branding Mais Consumo. Hoje ele está acontecendo lá na escola de pós-graduação da faixa, ali em Botafogo. Acesse lá, faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E ainda tem uma vantagem, os ouvintes do Talk to Beast têm direito a um desconto de 10% no valor das mensalidades. Basta informar no ato da matrícula o voucher Brand Talk que você tem acesso a esse benefício. Então é isso, nos vemos por lá. E hoje estamos mais uma vez numa edição Tech do Talk to Beast, eu estou aqui com o nosso comentarista-mor de tecnologia, nosso jornalista querido Renan Peixoto, o garoto prodígio. Renan, bem-vindo de volta a mais um episódio do Talk to Beast Tech.
1: Boa noite, Garcia. Boa noite aí, ouvintes, ou bom dia, boa tarde. É, cara, hoje a gente trouxe um programa muito interessante, muito legal, a gente já vem falando ele aí, uns dois episódios aí, né? Então hoje a gente vai falar aí sobre essa questão é, dos carros é, elétricos, carros autônomos, e aí é, realmente tá, tá imperdível hoje, gente. Tá, tá sensacional.
0: Pois é, Renan, mais do que até carros elétricos, eu vou falar o futuro do carro, né? Ou o carro do futuro, né? Sim. Afinal, o que. que... Vem por aí. Esse tema é muito mais amplo do que, do que nós poderíamos tratar aqui nos 40, 50 minutos de programa. A gente vai, vai dar alguns recortes, vamos, vamos usar aqui de todo o nosso poder e conhecimento para palpitar sobre o futuro desse mercado. Então eu já adianto que a gente não traz aqui nenhuma resposta definitiva sobre absolutamente nada, até porque nesse caso, né, Renan, a gente está acompanhando em tempo real como todos vocês ouvintes, a gente está acompanhando o desenrolar dessa história. Para entender o momento dos carros elétricos hoje, a gente precisa fazer uma breve retrospectiva olhando para três pilares que eu considero aí fundamentais. Desenvolvimento tecnológico, cadeia de valor e matriz energética, no caso da indústria é o petróleo, e o mercado blindado por gr grandes grupos de força global. Um mercado com essas características, teoricamente, ele tende a sempre ser muito avesso e refratário à inovação. Não só teórica, como na prática, esse mercado, o próprio mercado automotivo, ele é um mercado meio que refratário à inovação, porque ele tem todo o seu esqueminha, ele, sua cadeia de valor perfeitamente montada. Ele precisa continuar com, mesmo, com a mesma matriz, com o mesmo modelo de entrega para atender aos interesses de todos que estão nessa cadeia. Mas nem sempre foi assim. As iniciativas com motores elétricos existem desde as primeiras décadas do século passado. Mas o problema sempre foi ligado à eficiência desses veículos. Inclusive, acessei algumas pesquisas que mostram que, nas primeiras décadas ali do século passado, 28% dos veículos produzidos nos Estados Unidos eram elétricos, doutor Renan Peixoto. Olha isso com atenção. Porque o mercado automotivo, no início dos anos 1900, era bem mais próximo do que seria um mercado focado em inovação, com muitas startups, entre aspas, né, tentando estabelecer cada uma a sua plataforma de negócios, mas nenhum desses fabricantes teve sucesso a nível de produto. Nenhum desses produtos, que alguns autores até se referem como um mercado que era encarado como um mercado de carruagens, de luxo, coisa e tal, nenhum deles se massificou. O início da coisa toda para esse mercado se tornar um mercado de massa está lá nas mãos do icônico Henry Ford, que trouxe o famoso modelo lá do Ford T, preto e toda a sua plataforma orientada a veículos de combustão. Com isso, o custo de produção desses veículos caiu muito rapidamente. Isso significa que a Ford foi a primeira a ter um produto, no sentido estrito do termo, de sucesso, com um preço acessível para as famílias norte-americanas. Nas décadas seguintes, o mercado, que tinha uma variedade grande de players, foi cada vez mais dominado pela indústria de motores a combustão. Com preço melhor, maior confiabilidade e eficiência, todo o público se voltou para esse tipo de veículo. E, óbvio, os principais concorrentes da Ford, entre eles a lendária também General Motors, né? eles têm uma, uma competição lá lendária que remonta ao início dessa indústria nos Estados Unidos, todo mundo optou por esse modelo. Então, a matriz energética baseada em veículos a combustão foi o elo fundamental dessa cadeia de valor, que aí traz para dentro dela a indústria do petróleo. O mercado formado por grandes players de natureza multinacional, totalmente comprometido com uma cadeia de valor poderosa, que inclui o setor petrolífero, e temos aí a receita básica para que se passem algumas décadas sem qualquer iniciativa na área elétrica. Possivelmente a alternativa elétrica só voltou ao debate por conta das questões climáticas e ambiental, que passa a ganhar força ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, mas quem na verdade ia querer mexer com o setor produtivo que já funcionava tão bem? Claro que esse setor nunca olhou para a possibilidade elétrica como algo economicamente viável, nunca teve também muito interesse nesse desenvolvimento, já que via como uma potencial ameaça à sua indústria e a todos os seus parceiros comerciais. E havia também a questão tecnológica, né? havia a limitação da bateria, os carros movidos a combustão ainda tinham um desempenho muito superior e também, por conta disso, seriam muito mais baratos para serem produzidos. E aí, pressão e lobby de uma indústria com força global, de um lado, barreira tecnológica, custo, tudo isso fez com que, apesar das novas iniciativas elétricas, muito antes até da Tesla, que se tornou aí a queridinha dos investidores, a gente já tinha diversas iniciativas elétricas, todas elas foram praticamente enterradas vivas. Aqui no Brasil, tivemos uma fabricante nacional, né, a Gurgel, Renan, que desenvolveu o um modelo elétrico, o Itaipu, apresentado ao público em 1974. No início dos anos 90, a GM lançou também nos Estados Unidos o modelo 100% elétrico, o EV1. Em um caso bem aí cercado de polêmica, era um carro oferecido meio que num modelo de assinatura. A montadora subitamente ordenou a devolução de todos os veículos. E aí tem, tem um, um documentário legal sobre isso, tinha na Netflix que era quem matou, quem assassinou o carro elétrico, algo assim, que vai falar justamente sobre, sobre essa polêmica, mas suspeita-se que havia, sim, uma, uma intensa pressão da indústria do petróleo e de outros setores ali que compõem a cadeia de valor do, do, do setor automotivo para que esse projeto fosse arquivado. E aí, enfim, chegamos aos anos 2000, em 2003 é fundada a Tesla. E aí, repara bem, com dinheiro vindo da internet, já que o Elon Musk foi um dos fundadores do Paypal e ganhou muito dinheiro quando vendeu o Paypal, a Tesla vinha com uma filosofia totalmente diferente, com mindset de empresa de tecnologia do Vale do Silício, comandada por jovens, muito capitalizada e sem qualquer rabo preso com a indústria do petróleo ou com a cadeia de valor tradicional das montadoras e aí com uma estratégia muito inteligente para trabalhar primeiramente com nichos específicos até tornar o veículo elétrico um produto massivo a Tesla vem se consolidando passado aí quase 20 anos né da sua fundação lá de 2003 Ei. a Tesla vale hoje quase um trilhão de dólares é isso, né? meu Quase um trilhão, já tá falando aí de 800 e pouco, quase 900 bilhões, mas a gente acha que a gente pode arredondar, né, pro tio Elon, é, um trilhão de dólares praticamente. Em janeiro de 2021, seu valor de mercado chegou a mais de 800 bilhões em um momento de alta na bolsa. O valor supera e muito o valor somado de montadoras tradicionais, General Motors, Ford e Fiat Chrysler, por exemplo. Apesar disso a Tesla vendeu pouco menos de 500 mil unidades durante o ano de 2020, o que revela o tamanho da euforia em torno do setor elétrico. Enquanto a Tesla vendeu 500, não chegou nem a 500 mil unidades, só a General Motors vendeu mais de 6 milhões de carros em 2020. Mas, ainda assim, o seu valor de mercado é muito menor do que o da Tesla. Então, chegamos à, situa à situação dos dias atuais. Tesla ainda na crista da onda, novos players né, chegando com força, especialmente marcas chinesas, todas as montadoras do mundo se mobilizando e correndo para lançar carros elétricos, mas fazendo pose para não desagradar de ver seus parceiros de décadas, público ansioso por modelos elétricos em qualquer capital do mundo e todas as principais empresas de tecnologia trabalhando em soluções integrais ou parciais para os veículos do futuro. Google, Facebook, Microsoft e Amazon são alguns dos exemplos mais emblemáticos, todos eles, Renan, trabalhando com algum tipo de solução ou para o carro autônomo, ou para sistemas mais inteligentes, mais eficientes de segurança e por aí vai. Não bastasse isso, rumores e mais rumores de que a Apple, a Apple estaria planejando o lançamento de um veículo para os próximos dois anos. E aí cresce toda a expectativa de que a empresa fundada pelo lendário Steve Jobs possa mais uma vez dar uma leve chacoalhada no mercado, assim como ela fez, a exemplo do que ela fez com o mercado de computação no início dos anos 80, com a indústria fonográfica em meados dos anos 2000 e com a telefonia móvel a partir de 2007. Renan Peixoto, meu amigo Renan Peixoto. Isso foi apenas a introdução.
1: No é, é, só para só a gente ver o quanto tem de coisa para a gente falar né, nesse Sim. programa de hoje. Sim. E realmente assim, é, a Tesla eu acho que mudou muito essa questão de, de visualização do mercado, de tudo, até então. Tinha um projeto, você ainda contava um carro elétrico, mas assim, muita, aquela coisa bem preguiçosa, né? tipo assim estamos fazendo aqui, parece, parece aquela coisa que a gente via de... É que nem projeto que a gente tem hoje, às vezes o pessoal fala em Google, Microsoft, é aquela coisa assim, tipo, é um projeto de de segundo plano, né, tipo assim, você tá ali, se você tiver um tempo extra, você pode olhar pra esse projeto. Então, era mais ou menos isso mesmo, o que, que tinha aí até então. A, a própria Tesla realmente sou muito a camisa para conseguir isso, e engraçado, a gente tá falando, como você falou, são, foram 500, quantas unidades vendidas até agora da Tesla? É,
0: 2020, tá, números de 2020, eu tenho aqui menos, não tem um número específico, o relatório diz aqui menos de 500 mil unidades. Então, vamos botar aí, vamos arredondar para o tio Elon mais uma vez. Meio milhão de carros. Só a, a, então, se... a General Motors vendeu 6 milhões de carros. Se eu não me engano, a Volkswagen foi a primeira, a primeira em vendas no ano de 2020. Com um, alguma coisa entre 8 e 9
1: milhões de veículos. Então, esses são é, e aí, números gerais. É, exatamente. E o que é interessante, né? A gente está falando de uma empresa que vendeu 500 milhões, né? 500 mil, perdão, e cara, passa da casa do trilhão né, então é, essa daí é a grande, tipo, é o, é o ponto a gente tá falando de uma que tá vendendo 500 mil e vale, já tá valendo mais que todas as grandes montadoras e porque assim, realmente a, a Tesla ainda não conseguiu chegar num ponto de ter uma, uma fabricação muito acelerada, né? ela ainda não, não tem essa é, me foge a palavra agora, mas ele não tem ainda essa, essa força mas, assim, é só a gente ver. Com 500 mil, o quanto ele já está valendo e o quanto o mercado já começou a realmente mudar um pouco isso. Claro que a gente está falando assim, tem muita coisa e muitas variáveis, a gente vai, vai, vai trazê-las aqui, mas, por exemplo, é, o grande, qual era o grande desafio? Eu li aqui a, a biografia do Elon Musk e falava assim, muito da coisa do desafio, né, que ainda é uma coisa que tem um desafio, isso daí... A bateria sempre foi o, cal, o grande calcanhar de aqui, tipo, por mais que você tem, era uma coisa que era muito pesada, isso pesava muito o carro, a autonomia dela era sempre muito baixa e era, tinha uma dificuldade muito grande de você carregar né, a, a bateria. E esse foi o grande desafio da Tesla, né, chegar no primeiro, numa bateria que não pesasse tanto no chassi do carro, é, segundo a autonomia, né, hoje os carros da, da Terra tem uma autonomia igual ou melhor de um carro a combustão e a questão da recarga, que aí também foi uma coisa que eles fizeram e tiveram muito, muito cuidado ao lançar né, quando lançaram os carros, os primeiros carros elétricos que a Tesla, ela fez uma, uma, uma parada muito interessante, que era quando ela começou, ela botava postos onde os donos dos carros iam lá e carregavam o carro de graça então aí a gente já vê que tem uma percepção de, de, de valor muito grande, né? Tipo assim, porra, Sim. tô comprando um carro que, obviamente, não é um carro a preço popular nos Estados Unidos, ele é um carro né, com, com valor é, mais é, elevado. É, 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 ele é, um, é,
0: é um carro caro, mesmo os modelos mais baratos, que ainda são é, carros é, num valor salgado, assim, não é um carro de entrada para o público norte-americano.
1: Essa é a próxima tabela. É, esse é o próximo passo, né, ele já vem realmente tra trabalhando isso há alguns anos, já vem se falando nisso há alguns anos, para popularizar realmente, é, mas assim, a gente vê que, tem, a gente vê, está falando de um, de um carro com valor bem mais caro, mas que, cara, é, tem autonomia, totalmente ligado... É, tem questão de piloto automático, é, atualização, é igual, eu, cara, imagina você andar, no, é, você tá andando basicamente num... Imagina que você tá andando num iPhone sobre rodas, né? um carro que ele atualiza. Se ele está com algum problema, ele vai lançar uma atualização que vai corrigir alguma coisa ali. Então, assim, mas assim, é um carro com, com um diferencial muito grande. Né? Se você jogar hoje algum vídeo na internet, você vê que, primeiro que ele já é um carro muito confortável, é um carro muito bonito, muito confortável. A, a coisa para você abrir o carro, tem, tem um modelo, não, não vou lembrar agora qual é o, o modelo da Tesla mas eu achava sensacional, cara, assim, muito futurista, que era assim, você vem com a chave na sua mão, né, e você chega perto, a, a, a maçaneta do carro, ela sai, cara, é um negócio simplesmente surreal, assim, como é que a maçaneta sai para o cara abrir a, a porta, alguns modelos, ele tem aquela porta traseira, né, parecido com, quem é mais, quem é mais antigo vai lembrar o, de, o antigo DeLorean, né, ele tem aquela asa que é meio que eles chamam de, de cegonha, né, é, o
0: asa de gaivota, né, que a galera fala. O asa também, de gaivota é
1: isso? também, isso. E aí, assim, cara, o um carro, ele realmente ele tem muita, muita coisa interessante, além de conforto, autonomia, é extremamente econômico. E, então, assim, é o valor mais caro, mas que você tem um retorno muito grande em cima do carro. E, assim, esse foi, foi o grande desafio por muito tempo, né? enquanto... É, a Tesla, quando ela começou, realmente o, o coisa batia muito nessa técnica de como ele podia melhorar, né? e isso foi um grande desafio, porque primeiro tem, foi o grande, aquele roadster, né, que ele vendeu por muito tempo, falou o que ia fazer e tal, e realmente foi muito difícil, porque essa questão da bateria, do peso, impactou muito, né? mas muita gente apostava, olhava e falava, porra cara, isso daqui tem, tem cheiro de... de, de de futuro, né? De, de dinheiro futuro também. E aí foram apostando, foram apostando até que realmente, em algum momento, eles conseguiram ali é, criar uma bateria hoje que não é tão pesada, consegue ter autonomia e carrega num tempo né, é, relativamente rápido não vou dizer que não é não é igual um celular óbvio mas por exemplo você consegue carregar um carro você chegou se ele da tua casa botou ele ali para carregar de manhã ele está totalmente carregado e assim é, e falando em números também né ano passado o número de carros elétricos vendidos é, chegou a 3 milhões e 200 unidades, 43% a mais do que o registrado em 2019, e aí a gente também tem que levar em conta que estamos em 2020, tivemos aí o Covid atrapalhando também muito essa questão econômica, né? as pessoas aí é, segurando muito mais é, valores e economicamente falando. Então, assim, isso daí também tem um peso muito grande. A gente está falando de, cara, 3 milhões de unidades, 43% a mais, e no mercado europeu né, foram aproximadamente 1,4 milhões de unidades, um crescimento de 137% em relação ao ano anterior. Nos países do Sim. continente, a média de queda na venda de veículos em geral foi de 20%. É, então, assim, no, só no Reino Unido, a participação das vendas dos carros elétricos passou de 3% para 10%. Então, acho que a gente está vendo aí esse movimento, acho que muito pela questão também econômica, a partir de agora tá, a pessoa já vai de repente olhar com mais carinho para um carro que, cara, que vai. É, não vou nem falar a questão de meio ambiente, acho que o ponto agora talvez nem seja esse. Acho que muito mais é uma questão econômica, um carro que vai fazer muito mais, é, com muito menos. Então, por exemplo cara que vai fazer lá um carro que hoje... Eu vi alguns modelos aqui brasileiros que fazem entre 300 ou 400 quilômetros. Você imagina aí, você chegando em casa, você pode ele para carregar 8 horas, ele vai fazer por 300, 400 quilômetros. É um negócio, assim, absurdo de a gente pensar, né?
0: É, tá, tá alguns anos atrás equivalente a, a um carro de combustão. Né? É,
1: então assim, é, e a gente pensando que realmente é, hoje esse número, se a gente falar isso só uns 10, 15 anos atrás, era basicamente impossível a gente pensar dessa forma então tem aí todo uma, já tem aí uma, uma questão uma econômica muito forte em cima disso e acho que esse assim já não é nem tendência isso já para mim já é uma realidade isso daí já tá começando a realmente crescer muito forte, é, cada vez mais, aí a, gente, aí a gente realmente vai entrar agora um pouco na questão de meio ambiente, né? principalmente com a questão de China, a China também, né? um dos países mais é, poluentes do mundo, e ali para eles também isso daí seria excelente, mas para a gente ver aqui em números, né? o crescimento das vendas também na China foi significativo, né? foram 12% com cerca de 1,3 milhão de emplacamentos, né? É... E, e, e as principais e... concorrentes
0: da, da Tesla parecem estar vindo da China, né? É, é, sim, é,
1: sim. É. De falando fora da China realmente eu não consigo ver hoje a gente tem as grandes montadoras que já estão tem, estão testando estão fazendo mas assim até ela tá tá muito à frente assim, muito à frente quando a gente olha o que que eles já eles conseguiram criar ao longo desses anos o quanto é aquele negócio que a gente sempre fala aqui né fala, você fala muito no, no programa né aquela questão de você olhar para o futuro Quanto uns estão fazendo ali o outro falando, esse cara é maluco né e aí quando você vê o cara já tá ali você vai ter que correr atrás do prejuízo. É basicamente é, é isso. Assim que como que foi hoje, com o celular, está sendo agora também com, com o carro elétrico.
0: Não, e hoje me parece, Renan, que não, os principais países, aí, os países mais avançados, já estão com legislação é, de que até, sei lá, 2030, não vai poder mais produzir nem vender carro a combustão, blá blá blá, todo mundo projetando aí para 10, 15 anos à frente, uma mudança, uma virada de chave definitiva. Mas me parece que se dependesse do público, essa virada já aconteceria imediatamente. Hoje o que está segurando a onda da galera ainda é custo, questão do preço. Então você tem veículos elétricos a um custo bem maior do que os veículos tradicionais. E talvez você, pela própria questão de você não ter tanta opção, olha quantas marcas existem de veículos tradicionais é, no, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. A China é um universo à parte, né? até para as marcas... É que essas marcas saírem de lá e começarem a ganhar espaço em, em outras regiões, isso também vai ser um processo, mas hoje o camarada que quer comprar um carro, aqui no Brasil eu nem vou entrar nesse mérito, porque o camarada que quer comprar um carro elétrico aqui no Brasil hoje, ele tem que gastar aí, no por baixo, 150 mil reais por baixo, por baixo, mas os carros estão na faixa de 180 a 200, 230 mil os modelos que existem hoje aqui quando muito por 115, 120 mil 130 mil, você pega um híbrido ali uhum. e lamba os beiços com isso, agora a projeção que os, que os países estão fazendo de mudança de legislação parece estar até lenta em relação ao mercado, na verdade parece que os camaradas estão dando um tempo pro, pro próprio mercado tradicional se adaptar e falar assim, olha é, se liguem aí nisso porque o carro o, o veículo elétrico tá chegando e a gente vai dar um tempo aí a gente vai dar um tempo de sobrevida para vocês até que a gente vai virar a chave de uma vez por todas e o Elon Musk tem sido muito esperto toda a sua iniciativa referente à Tesla porque na verdade a, a, a questão ambiental tá aí já há décadas, a galera não comprava outros modelos de carro ou, ou, ou passa a comprar outros modelos de carro a partir do momento que eles apresentam desempenho e qualidade tão boa quanto os demais. E a, a Tesla, o tempo todo, desde o seu início, ela se esforça para mostrar isso. Tanto é que o primeiro modelo que ela lança é aquele modelo lá, topo de linha, um modelo de luxo, para competir num segmento onde a galera não está preocupada com o preço, tampouco acredito que esteja preocupada com o meio ambiente, mas vendo que o carro elétrico tem um desempenho tão bom quanto qualquer outro modelo e que ele traz uma série de vantagens por conta da tecnologia embutida, ele, os caras vão optar por isso. E, na verdade, acho que as, as montadoras tradicionais elas têm ainda uma visão talvez um pouco mesquinha dessa competição e, e os caras vão, vão entregando um pouquinho de cada vez. Né? Me parece que é um mercado muito, muito tradicional que tenta segurar o máximo ali, cada mudança, cada novo benefício. É só você olhar, a indústria brasileira, de novo, é um, é um caso à parte, mas se você olhar hoje, você entrar num site de qualquer grande montadora, cara, você pega alguns veículos de 80, 90 mil reais e o cara tem a pachorra de, de não botar o mínimo ali, que é aquele, aquele sistema smart ali no, no painel. Né? Uhum, Quer dizer, sim. você vai pegar um carro de quase 100 mil reais e você ainda tem que, dentro daquele modelo, pegar a versão topo de linha para você ter acesso a, aos benefícios de tecnologia, que, na verdade, um, para um camarada que é aficionado por tecnologia, e acho que a, a Tesla se inspirou muito na Apple nessa forma de apresentar os seus produtos... O camarada quem é aquilo ali, logo de cara. Não faz sentido que um carro de 100 mil reais, o, o modelo de entrada dele, não tenha determinadas tecnologias embarcadas. Hein? Sabe? Me parece um, um jogo ainda diferente ali, sabe? Os caras com determinadas mesquinharias que, nesse novo mercado, isso já não encontra tanto espaço, o Elon Musk além das baterias para o veículo para os veículos da Tesla ele tem uma iniciativa também para essas mesmas baterias, é, focado no uso doméstico, né? Então o cara está tá já pensando também. assim, como, como ele vai é, fazer com que toda a infraestrutura. Porque olha só, ele tá. Com isso ele tá. Com, com perdão da expressão, é que ele tá passando a mão na bunda de muita gente. Né? É, toda a rede aí da, do setor petrolífero, do setor de óleo e gás, depende de que tenha carros rodando para o seu negócio girar. E aí, como é que fica? Dubai vai viver só do turismo? Renan, daqui a
1: 15 anos. É não, é assim. É, aí não, não sei como é que vai ficar lá, mas é, por ser um país, né, depende muito disso. É muito complicado, mas é aquilo, né? Quando quando vê para onde o dinheiro está indo, é eles são capazes de de, de para o mesmo lado também. Mas voltando à questão dos carros e tudo mais, é realmente, né? É, é essa que gente fala a percepção de valor, né? Se assim, o cara hoje que gasta por 100 mil aqui 120 num carro que você ainda depois tem que ver painel e tudo mais, é realmente um absurdo, assim, então a gente tá falando de um carro que, cara, vem com tudo isso, né, é, além de... Ele tem, um, ele tem do lado, tipo um tablet, realmente, um tablet, uma tela grande, assim, que você, cara, você vai mudando, você bota tração, você bota isso, você bota pra travar a porta... Você controla tudo você, do cara, carro ali. Você controla tudo do carro, assim, cara. tipo é um negócio absurdo, né, quando a gente olha, comparado ao que a gente tem hoje, né? até os próprios modelos de luxo, a gente se espanta, porque ele realmente, ele pensou em muita coisa ali, o GPS dele também é um absurdo, né, além desse, dessa questão do, do modo autônomo, né, que ele vai, ele vai te levando e tudo mais, com vários sensores, Esse Obviamente já é mais fácil um pouco de, de, de se copiar, mas realmente é um, é um carro muito fora de série. Assim. Quem, quando a gente vê um vídeo, vê como eles estão, é, como a pessoa utiliza o carro, né, como é, a questão de você dirigir né, é muito diferente. Então, isso daí é só, acho que é só a ponta do, do iceberg. Eu acho que a gente, como eu falei no início, a gente está falando da Tesla, que vende hoje 500, 500 mil unidades e passa hoje em valor de mercado na casa do trilhão. Então a gente imagina quando vai ser quando eles começarem realmente a entregar uma, uma pela pela montadora ali entregar é um milhão dois milhões Isso. por ano, né? Então é um assim, Produto
0: massivo mesmo, né? Ele vende é. para todo mundo, que ele consiga vender para todo mundo.
1: É, esse, esse ainda é o, grande, é o grande calcanhar de aqueles hoje. Então, eles conseguiram reverter a questão de bateria e todo o problema, mas hoje a Tesla realmente tem um problema ainda na parte da montadora, até porque a montadora deles também é igual o carro, é totalmente é, autônoma e tudo mais, isso daí também é, por mais que você tenha robôs ali você tem que ter todo um cuidado isso daí demora um certo tempo mesmo, tem um, um acabamento diferenciado. Mas. Agora,
0: o, Re o Renan eu acho que essa evolução da Tesla e, e consequentemente, ela leva a, a, a reboque todo esse mercado do setor elétrico, né, de carros elétricos, é, pa, pode lembrar um pouco a, a evolução da própria, das próprias empresas de internet, né, que você não tinha tanto acesso de início e, à medida que essa infraestrutura vai se consolidando em vários países, esse camarada consegue expandir. E tem um detalhe da estratégia da Tesla, que é bem interessante, porque ele, ele não rompe só a cadeia de valor pelo ponto de vista da matriz energética. A revenda nos canais de distribuição são todos deles. A, a Tesla meio que só vende por loja própria. É, são as lojas, as concessionárias da própria Tesla. Eles não têm todos aqueles, aqueles elos até chegar no consumidor final. Então isso já mostra assim, que o cara foi, ao longo, de, desde 2013, né? 2003, né? que a gente falou, o, a criação da Tesla, ele ah. vem testando e aperfeiçoando esse modelo. E aí, óbvio, a presença dele hoje é maior nos Estados Unidos e alguns países da Europa, mas ele tem o, o conhecimento, a expertise, para daqui a um pouco replicar esse modelo em outros, em outros países. Aí acho que a briga vai ficar feia quando, quando chegar nesse ponto, que ele tiver um, 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 uma estrutura de distribuição e de fabricação que, e um produto barato, que seja competitivo o suficiente para chegar em, em todos os mercados e, e aí o camarada está na frente de uma concessionária de um ou de outro e ele, ele não vê essa diferença de preço hoje, que é muito grande, e ele considerar tanto a compra de um carro elétrico quanto a compra de qualquer outro modelo hoje também, a gente falou aí de números globais, as montadoras meio que, elas sabem que é o futuro, mas hoje ainda não é, ainda não é o presente, os camaradas estão vendendo 10 milhões de unidades aí, milhões e milhões de unidades ao ano, enquanto a Tesla não chega nem a um milhão, eles sabem que é um mercado crescente, mas hoje ainda não é a realidade, agora eu acho que a briga mesmo vai começar a hora que a Tesla tiver um modelo de fato massivo, o um modelo para o grande público, como foi o Ford T lá no início do século passado e aí, aí a galera vai ter que se coçar e essa sobrevida que eles estão tendo agora porque no meu entender se hoje já tivesse um carro elétrico a um preço realmente competitivo, o público já iria pro elétrico Sim. Oh, tem um Corolla. Sim, eu... Corolla, Renan, Corolla novo, quer dizer, foi agora só no modelo 2022 que na versão de entrada GLI, eles estão inserindo a tela touch ali e a central de comando multimídia, porque até então o modelo de entrada não tinha, mesmo assim é um carro que custa mais de 100 mil reais, agora o modelo de entrada está em 120 mil. É difícil né, competir com, com tão pouca tecnologia embarcada e ainda cobrando tão caro pela tecnologia. É, de, é dessa visão que eu estou falando.
1: Mas é que ele parece de plástico, né? É, você, não, realmente, você sabe que
0: assim. foi for o híbrido é mais de 130 mil, o híbrido, né? não é nem o elétrico, então eu acho que aí, como a Tesla tem essa metodologia e esse, esse mindset de empresa de tecnologia, aí eu acho que a coisa é, já é diferente.
1: Sim, sim, eu acho que como você bem pontuou, sim, são duas coisas interessantes aí, né, nesse nesse combo, né? Um, como você falou, a própria revendedora é própria. Né, isso daí já é uma, uma um grande diferencial. Isso daí, cara, tem uma, tem um outro jeito, é igual como a gente falou aqui, a gente sempre vai fazer esse paralelo das, das Apple Store, né? Quando foi criado, como era a experiência? A questão acho que é isso. Primeiro que a gente já tem um carro, beleza, ele tem um, ele tem um carro, ele tem um uma questão econômica, uma associação de, é, de valor, mas assim, você tá vendendo também, você chega no, numa própria concessionária, ele tá vendendo uma experiência, né? ele vai chegar, ele vai vender uma experiência, porra aí, meu amigo, quem tem essa noção aí de marketing e tudo mais, né, é, os nossos ouvintes aqui, sabe que isso daí já é um diferencial é um competitivo absurdo. E aí, o Elon Musk, não satisfeito, olhou lá para frente e tá falando assim, cara, eu criei uma bateria que, porra, até 20, 15 anos atrás era impossível e conseguir colocar num carro. E vamos fazer isso, vamos expandir isso, né? Porque, imagina, não, ele, não quer, ele não, provavelmente não vai querer colocar, ficar colocando postos aí por aí. Né? Acho que, talvez não, hoje é estratégia, porque é necessário, mas futuramente é, espalhar um monte de postos pela que seria só deles, não é diferente do que a gente tem hoje, né? Tem o posto é, Shell, é. DR, qualquer outros outros dos Estados Unidos, uns né, 300 outros aí, e aí você teria que ser única e exclusivamente dele. Então, é, tem a Solar City, né, que é outra empresa da, do Elon Musk também, que aí vende essas questões de painéis solares, baterias para casa, é, que também já é uma questão muito do, do futuro, olhando para um outro ponto, né? A questão de, de dentro de casa. Então, assim, tu imagina que você tenha uma bateria, ali você tem a sua bateria, e aí, cara, é, você vai carregar esse teu carro em casa também. Né? Tipo assim, você não vai precisar é, futuramente porra, andar até... Porque, assim, eu imagino que hoje, nos Estados Unidos, é, ele não tenha ali qualquer esquina. Ele tenha, realmente, você tem que fazer um certo, uma certa viagem ali até o posto. Então, hoje, cara, faz parte, imagina, dessa estratégia, você ter essa bateria ali, e você vai cara, carregar dentro da sua casa Utilizando né, energia solar também Então assim, porra, você está falando de um carro Que pode até ser, sei lá Botar aqui 30 mil dólares Cara, mas assim, você vai gastar 30 mil dólares E você Comprando ainda depois a, a sua bateria Alguma em cara Você não vai mais gastar um real Para carregar aquele carro um real Sim. Você não vai gastar todo mês aquele Você tem aqui para encher o meu tanque Você corta isso isso daí, cara, é uma visão de futuro que ele está tendo surreal, porque aí ele vai lamber o, o, o pedaço do mercado de uma forma que, cara, <risos> quando o pessoal olhar, já era, ele já está passando por cima, né? Quando alguém pensa assim, ah, mas ele é mal, já era, acabou, você já Não, fechou, eu... é, Não, é eu aí.
0: Concordo com você 100%. E, e, e eu não sei, realmente eu não pesquisei sobre isso, mas imagino que todas as montadoras que têm modelos elétricos hoje, elas já oferecem um kit, pelo menos algumas montadoras que estão vendendo aqui no Brasil modelos elétricos, elas oferecem um kit para o camarada poder carregar o carro na própria tomada. E aí você tem um kit. É, assim, ele tem um, 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 pol, é um a, plugzinho, é. É, não sei se é a Renault, ou a, a Nissan que tem modelos elétricos. Eu acho que é a no Nissan. Brasil. Você, você tocou num ponto que é corretíssimo A galera vai carregar o carro em casa E acho que nem vai precisar da, da, da bateria do Elon Musk Vamos dizer assim, a bateria é, caseira, doméstica Vamos dizer assim, do Elon Musk É um plus que a Tesla oferece Porque ele tá pensando ali na bateria Não só para carregar o carro Mas a bateria para você manter a sua vida Sua casa toda Sim. De uma forma mais autônoma E isso tem um poder realmente revolucionário Mas... Como isso potencialmente, por exemplo, um país como o Brasil, pô, quando é que a gente vai ver isso por aqui? Vai ser complicado, né? É, como é? é?
1: Como sempre. É.
0: é, como sempre. Último, né? Os últimos a saber, os últimos é, a, saberem, os é. últimos a agora, ver. Agora, então, que a gente tem andado para trás, é mais provável que daqui a 20 anos a gente esteja andando no lombo de um jumento, né? Do que, <risos> do que a gente está andando num carro elétrico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se, se, eu, se o camarada já tem a possibilidade de carregar o carro em casa, seja com ou sem a bateria extra do Elon Musk, mas com um adaptador que você... ou, ou um, 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 um outro equipamento que você liga ali na sua casa e vai ligar o carro e pum! Né? Vai ligar o carro naquele seu Benjamin maroto, né? <risos> Junto com o secador e vai carregar o carro na, na, na sua santa residência. Quer dizer, você resolve o problema que é um, um problema hoje para quem tem o carro elétrico, dos postos de abastecimento em trânsito. Porque imagina o camarada, se está rodando só no centro urbano, no, numa grande capital, não vai ter esse problema. Mas se você vai pegar o carro para fazer uma viagem, ou se você está se deslocando por outras áreas sei lá mais afastadas dos grandes centros, possivelmente isso vai ser uma preocupação. Agora, se acabou, zero problema se você consegue plugar o carro é, com algum tipo de adaptação, é claro, numa tomada comum e carregar o carro onde você estiver. Aí você acabou com o problema e, e, e acabou com, com talvez, um, um dos maiores entraves, além do preço, né mas o, outro entrave para o carro elétrico vir para o terceiro mundo, né, para a República das Bananas e para outras republiquetas que tem por aí, é a questão de infraestrutura. Você vê que até hoje, Sim. em que ano chegou, foi lançada a internet comercial, sei lá, 92, 93, e até hoje né, tem lugares aqui, Próximos a nós, estamos no Rio de Janeiro, pra, se alguém não sabe, né? Eu e Renan, somos aqui do Rio de Janeiro, mas tem municípios aqui vizinhos, praticamente limítrofes, que tem grandes problemas de conexão. O que dirá é posto de abastecimento para carro elétrico? Não é quanto tempo vai durar. Eu, eu, eu sou otimista que eu daria uma previsão de 50 anos para a gente, cinco décadas aí, para a gente ter uma virada de chave consistente
1: quanto tempo levou é, só para desligar digital que...
0: para eles desligarem o sinal analógico
1: né? é, é. Não, eu acho que também tem uma questão um ponto muito global né? é, como você falou a gente, o sinal, um exemplo ótimo, né? a gente vê quanto tempo levou, levou só para a gente desligar o sinal é, analógico e aí, como a gente falou também lá no início, hoje né, tem alguns países que já estão colocando como meta obviamente a gente está falando de países Noruega, Finlândia, Suíça, né? Estão tem. Um, é,
0: praticamente um... o nosso lar, a nível de perfeição social. <risos>
1: né? Exatamente. É então, assim. Dimensão. São de outra dimensão. Então, assim, ali eles têm uma meta. Né? Então, e até, se não me engano, mais do é que você falou, 2030, mais tardar ali 2050, é, a gente já começar a cortar os carros a combustão e ter só carros elétricos. Então, assim, isso vai começando de uma maneira ali em alguns países, claro que, que dependem muito menos de petróleo e, e gás como os outros, né, como os Estados Unidos, Emirados e tantos outros aí, mas é, é, um, é um caminho. Quando começar, acho que isso daí realmente se instalar, já vai ter também uma, um momento de virada também. Acho que juntando isso, com o que você falou e a questão aí do, dos carros mais populares né, a coisa vai engrenar de uma forma realmente muito mais rápida mas aí, como você falou a gente, até a gente realmente vê isso por aqui certamente passaremos tempo, pela década do é um jumento
0: <risos> é,
1: com certeza passaremos pela década do
0: jumento agora Renan Peixoto vamos lá, a gente está falando de Tesla e de possibilidades para Tesla é claro que esse valor de mercado que a Tesla detém hoje é muito também fruto da empolgação do, do, dos investidores ao redor do mundo todo, né? não só dos capitalistas de risco, mas dos investidores de pessoa física que apostam na Tesla como uma empresa do futuro, mas, mas a gente tem visto aí muitos competidores entrando nesse mercado. Você tem a própria, muito original, Nicola, né? já que o nome do cara... É, okay. Do pesquisador homenageado, era Nikola Tesla Então um fundou a Tesla, o outro foi lá e fundou o Nikola Com carros elétricos, você tem a entrada de montadoras tradicionais Também nesse setor, você tem as empresas chinesas chegando As empresas chinesas, só o mercado da China já é um mercado gigantesco é, Uma dessas montadoras chinesas poderia facilmente se tornar A maior montadora elétrica do mundo, sem nem sair do mercado asiático ela só atuando ali na China e nos países vizinhos, Coreia, Vietnã, Índia, não sei o que, ela já poderia ser facilmente a maior montadora de veículos elétricos no mundo. A vida da Tesla vai ficar mais difícil para essa década que está se iniciando?
1: Olha, eu, cara, eu acho que não. Né? Eu acho mais difícil, ainda Ainda precisa ter um, um player muito forte no mercado e aí a gente vai falar isso, disso já já. Mas eu acho que não, acho que por mais que eles tenham, ainda tem, cara, como eu falei, eles passaram muito tempo né, desenvolvendo uma tecnologia. Então, essa questão ainda vai ser o grande de calcaire. Enquanto, cara, eles vão ter que galgar, vão gastar muito dinheiro, né, e não tem, não tem essa mesma visão que a Tesla tem, essa pegada de Vale do Silício, né, eles têm uma, uma grande aí vantagem, né, por um, alguns anos. Então, até tô olhando aqui para a gente ter uma, uma uma ideia. No primeiro trimestre de 2020, né, as vendas de abril, é o Tesla, o Model 3, né, que é um, é um considerado hoje o carro mais barato, né, ele vendeu 11 é, vendas em abril, foi 11 do ano passado, né, 11.761 unidades. E vendas no primeiro trimestre, 85 mil unidades. O segundo, que é um Renault Zoe, foram 2 mil unidades para 22 mil unidades no primeiro trimestre. Assim, é um número bem discrepante. É, muito, discrepante. É muito discrepante. A gente vê assim. É isso, e o terceiro ficaria com o Nissan Leaf Que a gente acabou de falar dele Com 1.603 unidades Conta é, 18.364 vendas No primeiro trimestre de 2020 Então assim, é um número muito discrepante A gente vê aí o quanto tem ainda Para galgar né, as outras montadoras Pode ser, Acho que as, talvez a China tenha potencial para isso Mas realmente precisa desenvolver muito essa questão da tecnologia, né? Isso daí, como a gente está vendo, está tendo um impacto muito grande aí no, de mercado. E aí, eu acho que o próximo ponto que a gente pode abordar é que tem, temos aí a Tesla hoje, que tem essa vantagem competitiva muito grande, mas né, é, não vai ficar aí colhendo é, os louros por, por por muitos e muitos anos, é, em primeiro lugar. Né? Então, a gente está vendo aí algumas empresas de tecnologia já olhando, como você falou, logo lá no início do programa, todas as empresas, de alguma maneira, estão trabalhando, nem que seja com tecnologia ou protótipos de carros elétricos. Né? E aí, eu me lembro que a gente chegou até a comentar isso em um programa passado, foi na, na, na própria biografia né, do... do Steve Jobs, e no final ele, ele é questionado né, pelo, pelo autor, o Walter Isaacson, o que que. qual seria realmente o futuro, né? E, cara, a gente tá falando de, de uma pessoa que morreu já tem mais de 10 anos, né? E falar assim, cara,
0: carro, já, já tem tudo isso, já tem mais de 10 anos? Eu Jobs acho que ele morreu, tem mais de tem 10, 10 anos. 11,
1: cara, 10? Just, por aí,
0: deixa eu ver cara, aqui. Deve, mas... é, é mesmo, deve estar deve, deve tá fazendo 10 anos por agora, cara, da morte dele.
1: 2011, 10 anos, exatamente. Olha aí, 10 é? anos. Caramba. E aí a gente vê como é que a gente tá falando de um cara que há 10 anos atrás, né? Ou 11 anos, mais ou menos, já tinha uma visão de falar, cara, por quê? O carro é, é, é uma junção que ele falou, cara, o carro é o iPhone hoje. Né? Assim, você, você tem, cara, você controla tudo. A a tua montadora toda, você controla todas as peças, tudo que coloca. E o que, o que a Tesla é? É isso, a Tesla é o, o iPhone do carro. Então você controla tudo ali, né, desde a questão da revenda, como a gente falou, futuramente é, bateria, e isso daí era uma visão que o Steve Jobs tinha em 2010, 2011, um pouco antes dele morrer. Então a gente está falando, cara, de como é que a gente vê hoje, como é que era um cara realmente... Muito à frente do seu tempo E um cara de visão absurda E hoje realmente há esse papo Da, da Apple Já não é de agora Da Apple entrar nesse mercado né? Ficou-se um, um rumor Muito forte alguns anos atrás Porque algumas é, Revistas estavam começando a ver Alguns jornais né, Que a, a Apple estava Tirando alguns engenheiros Da, da Tesla E estavam indo, né para a Apple para fazer Até chegar, se não me engano, o nome do projeto o Projeto Titan né, Que era um nome que tinha ali Que davam para o tal do Apple Car Alguma coisa assim Mas nunca saiu realmente do papel A gente sempre fica esperando ali alguma coisa Mas ele realmente nunca saiu do papel Nunca tem, tiveram imagens Nada disso, realmente Se há um projeto Mas todo ano, em algum momento é, Surge algum algum boato sobre isso então eu acho que realmente em algum momento acho que a Apple é, vai vai entrar nesse mercado é porque aquilo a Apple hoje tem primeiro que ela tem um, um, um saldo de caixa extremamente alto para gastar então assim a gente já tem um, um celular né tem tablet é, tem outras questões e cara é, tem agora realmente um, um boato aí também de óculos né parece que eles devem lançar parece que tem tá, agora esse boato está começando a ficar forte o Apple Glass, agora talvez esse ano, ou talvez ano que vem, e aí eu acho que o carro voltou também no final do ano passado, até falando que teria, poderia ter uma possibilidade de parceria com a Kia, né, onde a Kia seria a montadora e, o, e a Apple entraria ali é, com a parte do, do software do, de todo o carro, né? Então, esse é um rumor é um recorrente que acontece, mas eu acho que realmente algum momento acho que a Apple vai tentar realmente entrar nesse, nesse mercado, porque ela já consegue enxergar que, cara, isso daí realmente é o futuro, né?
0: Sim. A
1: gente faz aqui um exercício de, de futurologia e tudo mais, mas, pô, totalmente possível. Totalmente é, é, possível. Na, na possível. verdade,
0: o, esses sistemas operacionais já estão dentro dos carros, por exemplo, modelos que têm aquele, aquela central smart ali, aquela central multimídia, você tem sistemas tanto Android quanto iOS que conversam, se conectam ali e conversam numa boa. Só que a diferença é que hoje, para boa parte dos veículos que, que a gente vê no mercado, aquilo ali está restrito a funções multimídia do carro. Você ouvir uma música, acessar um aplicativo como Spotify... Por aí vai. Você ainda não tem isso de fato integrado, como a Tesla já tem, e, e alguns outros modelos mais específicos, né? Você tem um sistema que é digital que de fato controla todo o veículo, né? E todo ali, o veículo, ele é uma, uma peça de tecnologia. Faz todo sentido até que você é, compare isso com o smartphone, porque você tem uma parte hardware, mas o que faz aquele hardware, inclusive, performar melhor é o sistema operacional que está ali, dando conta dele. Né? Então, com esses rumores a respeito da Apple, é claro que cria-se uma expectativa porque a Apple, toda vez que ela entra, entrou, dos últimos anos pelo menos, né, toda vez que ela entrou no mercado novo, ela sempre entrou com produtos muito competitivos. É claro assim, esqueçam a Apple no Brasil, né? mas pensando a Apple em escala global, toda vez que ela entra no mercado, com o iPod foi assim, com o iPhone foi assim, com o iPad foi assim também. Quando ela introduziu o Apple Watch, hoje o smartwatch mais vendido do mundo é da Apple, ela não foi nem de longe a primeira, né? foi uma das últimas, talvez, dessas grandes a entrar, mas ela consegue fazer um produto que chama a atenção e tem uma relação custo-benefício ele muito competitiva. Né? De novo, esqueçam realidade produtos Apple no Brasil, porque aí os preços aí a coisa de outro mundo realmente é. é... Você pensar a política de preço dela, política de preços né, dela nos principais mercados é uma, é uma política de preços que eventualmente são um pouco maiores mas com produtos muito competitivos que vale a pena para o consumidor pagar, às vezes aquela diferença de preço que não é tão grande por um produto que tem uma qualidade realmente muito boa se ela conseguir realmente meu amigo Renan Peixoto, se ela conseguir é, entrar com um produto um veículo que tenha essas mesmas características, a gente pode estar tá falando realmente de uma massificação em um mercado Sim. que hoje ainda é de nicho. Mercado pequeno, para a galera que tem grana e para entusiastas. Porque mesmo nem todo mundo que tem grana está comprando carro elétrico. Fato. Muita gente ainda prefere um modelo tradicional. Acho que a entrada da Apple hoje, é claro que ela não acertou em tudo que ela fez, mas nos últimos anos ela ela tem acertado e a entrada dela hoje potencialmente no mercado automotivo deixa a galera no mínimo
1: ansiosa é e o que a gente está falando né assim e você vê que não é você vê que tem um, um grande cuidado na entrada desse mercado né isso daí você vê que é um boato que vai e vem né então assim Sim, sim, realmente isso daí chegou a ser muito forte em algum... Eu não lembro ali mais ou menos a data precisa mas se eu não me engano ali perto de 2015 um pouco mais ou menos na época que a Tesla realmente lançou o carro e começou um boato bem forte, é, mas aí acabou que não, não deu em nada né? então você vê que a, a Apple tem essa, essa, essa intenção né? isso daí já vem sendo falado há pelo menos aí uns 6 7 anos, mas ela tem um cuidado, né porque assim ela sabe que é um, é um mercado extremamente competitivo e como você falou, ainda é um mercado muito de nicho, mas assim se, se ela entrar ela sabe o potencial que ela tem de revolucionar o mercado e não pode errar se entrar de uma forma que, cara problema, não fique, sabe não, não sinta uma confiança, não sinta a questão da, da, da marca Apple ali é, sai tudo por água abaixo, então assim tu vê que eles têm realmente uma intenção e um cuidado muito grande né? a, 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 o que a gente ouve nos últimos anos são rumores, e a gente não vê nem, assim, nem foto de um projeto, não tem um protótipo, né? o que a gente vê aqui são exercícios de, de, de designers aí que chutam como poderia ser, mas é, não há, não, não tem é, algo é, palpável, que dizer, não, realmente isso daí está acontecendo com imagem, com alguma coisa como geralmente acontece quando a gente, o iPhone, a gente já está careca de saber, né, o iPhone vai sair em setembro, em, porra, em sei lá, agosto, você já tem o, a ficha dele toda, a imagem já está já ali na internet toda, né, então, diferente da questão do carro, que realmente tem um cuidado muito grande, eu acho que esse, esse é o ponto, esse, essa que é a grande... É o, é o grande jogado é a grande sacada deles, né? É realmente fazer alguma coisa que sabe que tem um potencial enorme. Se, olhando hoje para a tese, a gente que, cara, porra, se a gente conseguir entrar aqui... E como eu falei, é uma, a Apple tem dinheiro para gastar. Ela tem muito dinheiro para gastar. Então, tu imagina hoje que uma empresa, a maior empresa de tecnologia, entrando nesse mercado, que é um mercado, cara, muito engessado, né? Tá tentando se transformar, tá passando por né, mudanças, mas assim, ainda são mudanças. A gente está falando de um player que tá, né, como a gente viu aqui dos números, muito à frente. Mas se entrar, entrar da forma que é a Apple, porra, pode mudar totalmente o mercado, assim como foi com o telefone. Então, realmente, acho que eles têm um cuidado aí e se entrar, né, tem tudo para mudar aí, sim, acho que a gente o que a gente falou aqui. Ah, tem a questão do, do país, né? Tem uma questão de, de popularizar o, o carro, ser assim, um, um carro com valor acessível e tal. Sim. Agora, se você imagina, né, ó, chegando no momento que o cara ele, eles vem com conseguem colocar um carro de um valor relativamente acessível, pelo menos igual o, 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 Model, é, o Model 3, que hoje é o carro mais barato ali da, da Tesla, né? E é nesse, pelo menos nesse patamar. Porra, meu amigo, aí realmente a gente vai ver outra guerra, né? Como é, foi do, do, dos celulares ali. Só que dessa vez, obviamente, é, a Apple, naquela época, quando lançou, não tinha é, é, concorrentes, né? Mas hoje ela teria até um, mas assim, seria uma briga de gigantes muito legal de ver.
0: É, aí temos que gravar um outro programa, só para falar dessa guerra, né? porque isso vai ser algo bem interessante de se ver agora, o, o, o mais interessante para mim disso tudo é que você passa a ter um carro que era um produto de uma categoria própria né? se parecendo cada vez mais com um produto de tecnologia aí eu quero destacar, até para um ponto para a gente já caminhar para o final, Renan porque a gente falou da indústria chinesa, aí, Nio, Liao, XPeng ou XPeng, não sei como se pronuncia. Quer dizer, são, são startups, são empresas de tecnologia. Tesla e outras startups, como a própria Nicola, tal, são também caracterizadas, toda a estrutura dela como empresas de tecnologia. Agora você tem esse rumor, quer dizer, não é de agora, da Apple é, eventualmente entrando nisso. Ela entrando, isso é só a, a, a porta, né? É, é aquele pontapé para que todas as demais entrem também. E tem um gráfico muito interessante, eu não sei se eu cheguei a te mandar esse, mas que mostra ali que você já tem a, a, as principais empresas de tecnologia do mundo, todas elas trabalhando de alguma forma a, a respeito de sistemas, de ecossistemas, de, enfim, de plataformas para esse veículo do futuro. Então, de novo, né, como a gente falou no início, Google, Facebook, Microsoft, Amazon... É, investindo nisso Quer dizer, você tem esses camaradas Eles estão assim adentrando em todos os setores E eles vão entrar em mais uma indústria Que na verdade vai fortalecer a ideia deles A respeito de uma plataforma Porque o camarada já é, comanda toda a tua vida digital Vai estar tá comandando a tua residência Como a gente viu lá no nosso episódio Sobre automação né e internet das uhum. coisas E agora ele vai criar Para dentro do teu veículo né Do, do teu... Do teu, da tua plataforma de mobilidade urbana Ele vai criar uma extensão Desse ecossistema eu já, já me vejo o veículo do futuro abrindo o Office 365 e, e enquanto ele <risos> dirige pra mim, eu atualizo uma planilha de Excel ou, 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 ou ah, acesso a uma maldita reunião via Teams, mas assim vai ser uma extensão dessas plataformas de tecnologia e, e os camaradas estão jogando nesse conceito né, de criar uma grande plataforma e a, a partir do momento que você tem é, um produto dentro dessa plataforma, faz sentido que você queira ter os outros também dentro dessa plataforma para que tudo funcione dentro ali de um, de, um, de um sistema equilibrado. Você imagina, Renan, daqui a um tempo, possivelmente a Amazon também. A Amazon já tentou lançar smartphone, lançou tablet, lembra? Kindle Fire, Sim. não sei o quê. Eles botaram o pezinho lá, porque não deu muito certo. O, o tio Bezos lá ficou meio pé da vida e mandou todo mundo embora. Mas eles estão eles sempre tentando ingressar em mercado de hardware. O Google... Tem, meio lá, meio cá. Já teve várias iniciativas de hardware que não deram certo, mas outras que funcionaram bem. Chromecast, agora aí o, o, o Google Home, que tem uma aceitação legal também. A própria linha deles de, de smartphones, como é que é o nome que eu esqueci? O, o smartphone deles. Pixel. Pixel, que também perdura aí ao longo de já vários anos. Então, eu tô hesitando em chamar carro de hardware, mas seguindo esse mesmo raciocínio, imagina esses caras mais e mais presentes no setor automotivo, não necessariamente só com Hardware entre aspas, mas com soluções, eles podem te entregar ali para tornar a tua experiência dentro do carro ainda melhor. Eu, eu não consigo nem visualizar assim, o, o quanto de coisas novas e diferentes podem vir por aí.
1: É, não, com certeza, como eu falei, né? Imagina a gente chegar num futuro que, cara, tu imagina, sei lá, tu vai colocar o teu celular ali, ele vai te avisar e falando: olha, seu sua roda do lado esquerdo tá com um problema, você precisa ver isso, alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, ver coisas no teu carro hoje que você tem que precisa levar um mecânico que o cara tem conhecimento e às vezes ele pode ou não te passar a perna né aquela questão é, fazer é, um acompanhamento
0: aí, remoto né diretamente remoto cara diretamente com a cara, fábrica
1: eu, tô, com a total fábrica. o cara vai olhar e falar oh, isso aqui tá com problema tá tendo um vazamento de, de óleo ou de alguma coisa por aqui sabe tua direção já tá perdendo a coisa você precisa fazer um é, realiamento alguma coisa assim então assim cara é a possibilidade de você porra, e, né, como a gente falou, a gente está falando já falou de, disso aqui, de custo, percepção de valor e mais. Isso daí é um outro, é, um, é a terceira fase, né? Acho que seria a terceira fase, que é isso, cara. Essa, você ver tudo isso que o teu, o teu carro tem, o que ele sabe, ele pode te oferecer, né, o que, que você já pode consertar no carro. Ou seja, aí a gente está falando de um carro que já economiza, né? Não vai, não tem gasolina, não tem aquela coisa de todo mês você precisar é, levar. Ele para encher o tanque. Né? Você tem isso dentro, provavelmente dentro da sua casa ou em algum posto que vai custar porra, um, um décimo do que é cobrado na gasolina hoje. E você também teria dentro do carro a possibilidade de, porra, não, vou conversar direto com a minha concessionária, vou levar lá na Tesla, porque o meu sistema já está mostrando que tem algum problema que eles lá já vão conseguir resolver, ou provavelmente já vão me avisar. Enfim, as possibilidades aí são inúmeras.
0: Renan, só não pode o carro começar a travar pedindo atualização do sistema operacional.
1: <risos> de a, de a tela azul, né? Imagina, você tá é. andando e o carro dá, da tela azul ali da Microsoft seria... É aquela
0: tela de crash ali do sistema,
1: <risos> que, aí, que aí seria
0: terrível. Meu amigo Renan Peixoto, já estamos no nosso horário. Então, assim, considerações finais sobre o futuro do carro, o carro do futuro, carros elétricos e, e, e tudo mais que a gente comentou hoje.
1: É, eu achei que, como a gente falou, a Tesla tem uma vantagem competitiva muito grande, que vai ser... não vai ser fácil tirar, né? Ela, por mais que a gente... Seja falando aqui de montadoras eh, chinesas, a própria Apple, né, não vai ser uma vantagem fácil de tirar, então ela vai manter isso daí. E se a gente, como a gente falou, se ela chegar num ponto de escalonar essa, essa parte de, mon, de montagem do carro, né, de parar de vender 500 mil e começar a vender a 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, né, aí realmente vai ficar muito mais complicado de alcançar. Mas, eh, como é aquilo, né? capitalismo está aí, o olho gordo está em cima desse mercado que já estão começando a ver que tem um potencial enorme, você vai aposentar é, basicamente os, os players hoje aí os carros a, a combustão né? então assim e aí você deixar tudo dentro do teu guarda-chuva, né? As empresas de tecnologia adoram isso, deixar tudo dentro do guarda-chuva delas. Então, é isso daí já estão olhando e realmente eu acho que essa vai ser a grande a briga, talvez aí, não digo para essa década, mas certamente acho que para a próxima já deve ser aí a, a grande briga que a gente vai ver aí fora celular.
0: Talvez a, a única ameaça maior que a gente veja hoje para a Tesla Talvez seja próprio, o próprio Elon Musk, que nos últimos tempos tem sido uma figura sempre meio controversa, meio polêmica defendendo algumas ideias ali, às vezes não muito legais, né? E as movimentações dele já, já fizeram, assim, de ser o queridinho né? do, do próximo Steve Jobs a um, a um camarada que hoje já encontra uma resistência por, parte, por uma parte já do público, mas realmente concordo 100% com o que você falou, que, que hoje a, a Tesla está num nível muito acima dos demais concorrentes em relação a, a esse carro do futuro. Vamos ver, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Realmente, quem viver verá. E aí, certamente, Renan, esse será tema de próximos episódios aqui do Talk to Be Stack. Com certeza. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, senhores. Esse foi o talk to beast de hoje. Agradeço mais uma vez ao meu amigo, meu irmão, Renan Peixoto, pela participação. Estamos aí, segue o projeto, né, Renan, do talk to beast Tech, e indo muito bem, felizmente.
1: Ainda bem, uma vez por mês, estamos aqui. Né, o programa hoje, cara, gente, foi sensacional, e aguardem o próximo, que também a gente já vai, já tá preparando aqui uma coisa bem bacana para vocês.
0: É isso aí. Senhores, o meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline e talk to no Instagram. Sigam a gente nessas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk2Biz, você já sabe, você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast, se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone se você curte ouvir a sua música e seus programas preferidos pelo Spotify ou pelo Deezer também estamos por lá basta buscar por talk to biz lembra? Talk2Biz ou diretamente no site do Anchor também digita lá anchor.fm barra talk ou é claro, ainda nos nossos endereços eletrônicos talk2biz.com ou talk2biz.com.br BR. Sempre importante ressaltar, você que nos acompanha e curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha, indica aí para os seus amigos. Vamos fazer com que esse bom conteúdo sobre negócios, sobre marketing, sobre inovação, sobre tecnologia aqui no Talk to Biz Tech, ele chega aí a um número cada vez maior de pessoas. Vamos ajudar aí a compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. É isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.